0: kính thưa ni sư trụ trì chùa Phước Hải cùng tất cả ni chúng, kính thưa toàn thể quý tăng hữu tri thức, một giờ trước dưới sự hướng dẫn của ni sư trụ trì và ni chúng tất cả quý hành giả thọ trì hai bài kinh kinh phước đức và kinh từ bi để làm lễ khánh tới cầu an tăng tuổi thọ và sức khỏe cho cha mẹ hiện tiền thân bằng quyến thuộc truyền thống làm lễ cầu an khánh tuế đã có từ rất lâu trong truyền thống phật giáo trung hoa và việt nam trước nhất nó như là một cái nỗ lực tập thể về phương diện tâm linh truyền năng lượng của lòng từ bi và các hệ giống phước báo đến những người thân người thương đang sống ở trong bệnh hoặc là có nhiều trạng thái bị khổ đau và ta mong mỏi rằng thông qua khóa lễ cầu an khánh tuế đó đó người thân của mình rủ bỏ được phiền muộn chuyển hóa được bệnh tật và sống bình an ở trong cuộc đời nhân đây chúng tôi xin chia sẻ về đề tài cầu an khánh tuế trong bài kinh phước đức ta thấy mỗi một bài kệ được xem là con đường để tạo ra phước báo và an lành trong tiếng bali bản kinh này gọi là maha mangala sutta maha là lớn mangala là phước lành sutta là những lời dạy Bản dịch Việt ngữ được sử dụng khá phổ biến Ở trong các truyền thống Tại Việt Nam Và Cộng đồng Việt Nam ở Hải Hoài Thường dùng là Kinh Phước Đức Hay là Phúc Đức chúng tôi xin đề nghị đổi khái niệm Phúc Đức Thành là Phước Lành Hay là Phúc Lành Bao gồm hai yếu tố đó là phước báo và sự an lành phước báo là thành quả về đời sống vật chất mà con người có thể đạt được bao gồm sống trong một môi trường thuận lợi không có chiến tranh không hận thù không có tệ nạn xã hội không có lừa đảo các phương tiện về uh, những cái quyền căn bản của con người được đảm bảo ở mức độ cao nhất hạnh phúc bình an giá trị giáo dục phương tiện để có được cái cơ hội bình đẳng về giáo dục và thăng tiến ở trong xã hội đó hầu như là ai cũng có thể tiếp cận được để có được cái phước báo đó đó thì mỗi một bài kệ được đưa ra ở trong bản kinh này đó là một con đường và các hành giả phải thực tập đầy đủ 10 con đường. Thì ta mới có được phước báo trọn vẹn. Bởi vì đạo Phật nổi tiếng là đạo nhân quả. Cho nên phước không do cầu mà có, mà phải gieo trồng Từ góc độ này ta có thể xác quyết rằng là đạo Phật là đạo hành động. Khác và vượt lên trên các tôn giáo là các đạo cầu nguyện giao khoán niềm tin vào đấng tối cao tức là thượng đế dưới nhiều danh xưng khác nhau trong kinh thánh và theo học thuyết tôn giáo của họ. Khi mình nghĩ rằng là đặt và giao khoán niềm tin vào Chúa hay là đấng sáng tạo thế giới đó thì mọi phước lành, bình an, hạnh phúc sẽ đến với mình. Những lời cam kết có thể rất là nhiều, nhưng khi bệnh tật đến, con người của con người; khi tai nạn đến, con người của con người; khi thiên tai có mặt, bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, cũng con người của con người. thượng đế theo phật giáo chưa từng có mặt. Mà Thượng Đế có mặt từ sự nắng tạo bởi niềm tin của con người Và do đó các niềm tin về sự thưởng phạt của các thằng linh nói chung Chỉ tồn tại khi mà tri thức về nhân quả của con người chưa đạt được ở mức độ tối đa Và những người như thế Đức Phật gọi chung là đang sống ở trong vô minh Định nghĩa về tội giác theo Phật giáo như hôm qua chúng tôi đã phân tích Bao gồm là thái độ nhận thức Và phương cách ứng xử trên nền tảng nhân quả, duyên khể, vô thường, vô ngã Và lấy tứ dụ đế là phương châm để giải quyết tất cả các vấn đề Người sống như thế được gọi là người có chánh kiến và có tự giác và ngược lại vẫn được xem là còn sống ở trong dòng vô binh ngày 20 tháng 7 năm 1969 nghìn khi nhà khoa học gia đặt chân đầu tiên ở trên mặt trăng thì động tác đầu tiên và khoa học gia này tức là ông Neil Armstrong Làm đó là tạo ra dấu thánh giá Để tạ ơn Chúa vì theo truyền thống này đó Sự sống giờ do, do Chúa ban Hành động và lời quỷ ước đó đó như là một sự đền tạ Nó có một phần của sự biết ơn và đạo đức Của con người theo truyền thống của các tổ giáo nhưng theo Phật giáo đó thì không cần thiết Là bởi vì ông còn sống là do con người Chế tạo ra chiếc thiền phi hành vũ trụ Và đạt được cái trình độ kỹ thuật hoàn hảo Cho nên thay vì cảm ơn Chúa thì phải cảm ơn những người Đã khám phá và phát minh ra chiếc thuyền Apollo mà ông đã có mặt để khám hiểm mặt trăng nghĩa là đạo Phật dạy con người là ơn nghĩa với con người bao giờ mà ơn tổ quốc thì mỗi người đóng một vai trò thích hợp của mình tùy theo sở trường để làm cho đất nước ngày càng đi lên ơn cha mẹ đã khai sinh và giới thiệu ta trong cuộc đời với tư cách là một con người ơn thầy cô giáo bao gồm thầy tâm linh những người hướng dẫn đạo Phật cho chúng ta và bao gồm các thầy cô giáo thế học giúp cho ta có được cái tri thức và sống một cách biết tận dụng được tri thức ở trong sự phát triển nhân cách. Và cuối cùng là ơn chúng sinh tức là mọi thành phần xã hội. Nhờ mỗi người làm một nghề nghiệp và ngành nghề cho đến bộ máy của xã hội được vận hành. Nhờ đó ta không cần phải trồng lúa, ta vẫn có gạo để ăn. Không phải làm thợ mộc, ta vẫn có nhà để ở, có bàn ghế để sử dụng. Và ta đóng góp lại cho xã hội bằng sự biết ơn. Đó là trở thành một người giỏi về một lĩnh vực nào đó. Các ơn nghĩa này được Đức Phật đề cao Ở trong tinh thần của học thuyết xã hội Và Đức Phật khuyên chúng ta không nên Nghĩ rằng là có một vị Thượng Đế và các thần linh Tạo dựng ra vũ trụ Như vậy là con đường tâm lượng Phật giáo Đặt nền tảng trên học thuyết văn bản Lấy con người làm nền tảng Và phục vụ cho con người Vì hạnh phúc cho số đông Cho chư thiên Và cho tất cả nhân loại nói chung. Như vậy là việc tạo ra phước báo đó, nó thuộc về hành động có tự giác. Đi ngược lại với các hành động bị ảnh hưởng bởi vô minh. Hoặc là như là một phản ứng của lòng tham vị kỷ hay là lòng sân tiêu cực. Còn về sự an lành á, thì nó là cả một tiến trình chuyển hóa đời sống nội tại của tâm Có rất nhiều người sống ở trong phước á, phước báo Nhà cao, cửa rộng, tiện nghi vật chất đủ đầy Nhưng nếu như một bế tắc tâm lý nào diễn ra mà không biết cách chuyển hóa nó đó Thì mỗi tức tắc trôi qua sự ôm giữ nội đa về phước diện tâm lý đó là cách tức biến mình trở thành nạn nhân những người thiếu thực tập con đường tâm linh của nhà phật đó thường ôm cái hẳn thù và nghĩ rằng là ta sẽ có một cơ hội để trả thù do vì ôm cái mối hận đó đó mà rất nhiều người đã sống uh, Mất hết ý nghĩa hạnh phúc đà phật dạy rằng là sự chuyển hóa các cái uh, tâm lý tiêu cực là nghệ thuật để chăm sóc hạnh phúc cho bản thân. Cho nên sự an lành nó uh, phải là một tiến trình chuyển hóa tâm. Do đó khi mà đọc bài kinh uh, phước lành đó ta nên nhớ cái chủ nghĩa hành động và thực tập này. Và bớt lại cái yếu tố của sự cầu nguyện như thế vào đó đó là sự hồi hướng công đức vì cầu nguyện nó không có trong học thuyết của nhà Phật Phật giáo dạy chúng ta phát nguyện tức là mở tâm của mình ra rộng hơn hướng về tha nhân hướng về cuộc đời hướng về chúng sinh và đối tượng rộng nhất ở trong tình huống này đương nguyện chúng sinh ở trong từng bài sám rồi tâm tự quy y Trước khi kết thúc một thầy kinh Trong đó ta không hề thấy có câu nào Đức Phật dạy Đương nguyện ngã thân Tức là nguyện cho thân con Đương nguyện ngã gia Nguyện cho gia đình con Đương nguyện ngã thân quyến Là cầu cho thân quyến con Không có Mà kinh Đức Phật dạy là đương nguyện chúng sinh Tức là phát nguyện hướng về tất cả chúng sinh bởi vì khái niệm chúng sinh là một khái niệm rộng trong đó bao hàm cha mẹ thân quyến và tất cả những đối tượng được chúng ta quan tâm và chăm sóc cho nên thực tập theo con đường tâm linh phật giáo thì tâm của mình nó mở rộng ra và tự động ta vẫn có được cái trách nhiệm hiếu kính với cha mẹ như là hai vị phật trong nhà Bài kinh từ bi là một nghệ thuật để chuyển hóa tất cả các hạng thù mà con người có thể có. Do bất đồng quan điểm, do hiểu lầm, do tranh giành quyền lợi kinh tế, quyền lợi chính trị hay là bất kỳ một quyền lợi thế tục nào. Có thể dẫn đến một cái hậu quả là người ta sống trong một cái tình trạng là lỗi trừ. Như là mặt trời với mặt trăng, như là ngày và đêm Như là ánh sáng và bóng tối Các đảng phái chính trị Trong lịch sử của nhân loại Đều Phần lớn có khuynh hướng Ứng xử như thế Trong cái đó Đạo Phật dạy Chúng ta là tinh thần Hài hòa và cộng tồn Trong hòa bình Những bắt đầu với nhau đó ta, ta có thể giải quyết bằng con đường hòa đạt mà trong vòng mấy chục năm trở lại đây đó, Liên Hợp Quốc đã sử dụng được các kỹ năng đó Cho nên Liên Hợp Quốc đã vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 Chính thức thừa nhận lễ ve sắt Tưởng niệm ngày Đức Phật đản Sinh Thành Đạo và Chẩm Nhất bàn Là lễ hội dân hóa thế giới Mà các tôn giáo khác các vị sáng tổ ra tôn giáo Chưa từng được liên quốc thừa nhận tương tự Các tư tưởng về hòa bình Về bình đẳng Về các nhân cách cao thượng Về lòng vị tha Về sự phục vụ xã hội vinh mình Trong tinh thần vô ngã đó, Đã trở thành phương trắc Của rất nhiều con người tiến bộ trên thế giới Một cách tình cờ hay là một cách có tham khảo ta hình diện tự hào trở thành đệ tử của ngài vì ta được thừa hưởng cái gia tài tâm linh đó và bài kinh uh, từ bi dịch từ tiếng bali mà chúng ta vừa đọc tụng đấy là một cái nghệ thuật mà tất cả những người con phật từ xuất gia cho đến tại gia trước khi đi ngủ quán chiếu và hành trì con người bị bệnh mất ngủ là vì ban ngày đó mình tư duy để cho nỗi lo, nỗi sợ, sự khủng hoảng và việc căng thẳng trong việc làm ăn ảnh hưởng chi phối ta nhiều quá. Trong cái đó theo Đức Phật á. giờ nào việc đó đến giờ đi ngủ ta không nên xem tivi, cũng không nên để chuyện buồn vương vấn, khống chế tư duy của mình và lúc đó ta chỉ còn nhớ Hơi thở, giấc ngủ Sự bình an Và muốn làm được như thế đó Thì phương pháp quán về lòng tự bi đó Là một nghệ thuật, là một phép mong Cái tiến trình của sự thực tập Để ta có được bình an theo Đức Phật Trước nhất ta hướng về người ta Tôn kính nhất là mẹ và cha Nếu ai còn ông bà đó, Thì cũng cùng lúc đó hướng về ông bà rồi sau đó là những người ta thương, ta quan tâm, ta chăm sóc, ta là con cái, anh chị em, người thân quyến nói chung. Và sau đó vài giây thôi ta phải hướng tâm rộng hơn một chút xíu những người dân Rồi sau đó nữa bao gồm luôn những kẻ xem ta là kẻ thù, nhưng ta không nên xem họ là kẻ thù hay là đối thủ. Rộng hơn nữa đó thì cái đường kính của lòng từ bi được phát ra từ việc thực tập này đó. Là ta quán chiếu luôn tất cả các loại động vật Cũng thương quý mạng sống của mình. Và giờ đó đó chúng cũng cần có cái quyền được bảo hộ sự sống. Ta hứa về chúng. Rồi xa hơn nữa đó, ta quán chiếu luôn tất cả môi trường sinh thái. Bao gồm tất cả các loại thảo mộc vì chúng tạo ra cái buồn phổi cho sự sống của hành tinh này cho nên khi thực tập về quán từ bi đó thì cái con đường lan rộng của tầng số tâm trong sự thương và chăm sóc các chủng loại sự sống đó làm cho mình có cảm giác rằng là cái vũ trụ này đó là của chúng ta chứ không của riêng ai không phải của ông vua a bà hoàng hậu b của ông chủ tịch, chủ tịch nước A hay là ông tổng thống B Mà là của tất cả chúng ta Cho nên các ông tổng thống, các ông chủ tịch nước, các ông vua, các hoàng hậu Không nên vì lòng ích kỷ của mình Để thương tổ một cách là xâm lăng các quốc gia khác nghèo hơn Biến các quốc gia đó làm thuộc địa dưới những chiêu bài của Mang dân minh đến, dân nước nhược tiểu Trong một xã hội mà sự chiến tranh nó không có mặt đó thì chúng ta thấy là hạnh phúc biết dường nào. Những chàng trai mới lớn không phải trở thành chiến sĩ rồi nằm xuống vì biên cương bờ cõi. Cho nên có thể phục vụ sức trai của mình đó, cho vấn đề phát triển xã hội. Và theo đó hẳn thù đó nó cũng không có mặt. việc thực tập quán từ bi rất có ý nghĩa ngay cả trong tình huống quốc gia đó, đó hay là con người sống trong một cái môi trường mà không còn có chiến tranh bởi vì hạnh thù đó nó không chỉ có như là hậu hoạt tắc ấy của chiến tranh trước đang khi và sau chiến tranh mà nó còn có, có thể có liên hệ đến cái quyền lợi kinh tế quyền lợi tình cảm quyền lợi vị thế xã hội và nhiều cái quyền lợi khác nữa cho nên ta thực tập để tháo gỡ các cái gúc nếu nó lỡ có Hoặc là cố tình có Từ phía bên nào Vì thực tập về phương pháp quán từ bi như thế Đã trở thành truyền thống tâm linh của Đức Phật Trong suốt 26 thế kỷ vừa qua Cho nên Liên Hợp Quốc đã rất là thành tượng Phật giáo Vì học thuyết này Mà họ đã sử dụng Cho nên họ yêu cầu toàn thể thế giới Tôn vinh Đức Phật như là một nhân cách văn hóa tâm linh vĩ đại vì là ngài đã chủ trương mang hòa bình và bình an đến tất cả mọi người mọi loài nói chung khi mà xã hội phương tây ngày càng phát triển thì ta thấy cái yếu tố mà gần với phật giáo ngày càng được thiết lập các hội đoàn quốc tế bảo hộ cái quyền được sống của các loài động vật đó được thành lập trong mấy chục năm qua nó phản ánh về học thức từ biên của phật giáo nhiều lắm rất tiếc rất là nhiều quốc gia phật giáo là quốc giáo nữa mà người phật tử chưa dám ăn chay trường mà nhiều người trong hội đoàn như thế này ta ăn chay trường bảo hộ mạng sống của loài động vật do đó sự thực tập về lòng từ bi đó là một nghệ thuật để ta tránh khỏi những cái bệnh tật như là hậu quả tất yếu của việc giết hại con người giết hại sinh linh phá hoại môi trường nói chung. Khi mà mình thực tập được như thế đấy, thì ta không cần phải cầu nguyện, ta vẫn có được kết quả của sự bình an, sức khỏe và tuổi thọ. Đây là điều mà Đức Phật đã xác định ở trong bài kinh về từ bi. Như vậy cố gắng thực tập mỗi ngày thứ nhất là một lần nội dung của bài bài kinh này. Thì Đức Phật đảm bảo với chúng ta rằng là chúng ta sẽ có một giấc ngủ rất là an lành. Không mộng mà đi. Không bị khủng hoảng. Và sau khi thức dậy đó ta có được một cái tâm trạng hoàn toàn mới. Cho nên làm việc gì đó hiệu lực kinh tế là hiệu suất của công việc đó, đạt được ở mức độ cao nhất của nó giá trị thứ hai của việc thực tập kinh từ bi trước khi ngủ đấy là gương mặt của chúng ta sẽ rất là quang hỷ, tươi mát nó không có những cái nỗi buồn nỗi đau căng thẳng do cái gút của hận thù đấy mình kết nối giữa mình với một người nào đó và nếu thực tập được hòa như vậy đó thậm chí ta không cần sử dụng các loại kem dưỡng da Đức gia ta vẫn hồng hào, vẫn tươi mát. Điều thứ ba, Người thực tập kinh tụ bi sẽ không có những cái chứng bệnh Tai biến mạch máu não, Những chứng bệnh về tim mặt, Những chứng bệnh đó do cơn giận Và những cái phản ứng tâm lý của cơn giận tạo ra. Rồi từ đó đó tuổi thọ được đảm bảo cái chết của họ đó thường được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng và thư thái do đó khi ta làm lễ khánh tuế cho cha và mẹ đó đọc tụng hai bài kinh vừa nêu vô cùng có ý nghĩa đó là giá trị mà người thực tập có Còn đối với mẹ, cha, ông, bà, người thân Được ta quan tâm và làm lễ khánh tuế đó Thì điều quan trọng hàng đầu đó Là ta phải đọc các bản kinh này Cho người thân được quan tâm của chúng ta nghe Cái giá trị nó mới có trực tiếp Hồi hướng công đức đó Nó chỉ được một phần bảy là tối đa Nói theo tinh thần của kinh địa tạng Ví dụ quý vị đang sinh sống tại Hoa Kỳ hay là một quốc gia nào đó có cha mẹ già ở Việt Nam. Vào tháng 7 mưa ngâu như thế này, ở những nước mùa mưa diễn ra vào 3 tháng hè đó, thì người chết đó cũng gia tăng nhiều vì sự thay đổi khí hậu nó có phần ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con người. Trong tháng 7 đó, sinh mạng con người bị chết nhiều hơn. Nhiều người hiểu sai cho rằng là do cô Hồn bắt đền mạng. Thực ra nó là cái ảnh hưởng về thời tiết thôi Thì để cho cái việc khánh tuế có kết quả đó, thì trước khi làm lễ cầu an, Ta phải gọi điện thoại về cho người cha người mẹ được ta quan tâm Và nói với cha mẹ mình biết được rằng Lát nữa vào lúc mấy giờ đó Con sẽ đến chùa hay là con sẽ ngồi trước bàn Phật Tụng một bài kinh về từ bi và kinh phước đức Mặc dù có biết rằng là mẹ không nghe được Ba không nghe được nhưng nếu ba và mẹ hướng về thì cái giá trị của tần số tâm thức này vẫn có thể cộng hưởng đến Và ta phải giải thích cái nội dung của bài kinh này như thế nào Yêu cầu người cha, người mẹ ta cùng thực tập theo Thì cái giá trị của lễ cầu an khánh tuế nó mới đạt được ở mức độ khá cao Có rất nhiều người thương kính cha mẹ mình quá hay là người thân quá đó Khi người thân bị nằm bệnh hay là tai nạn giao thông hay là tai nạn lao động Ta nhờ đến hàng trăm ngôi chùa làm lễ cầu an, Giá trị không có nhiều. Chỉ cần một ngôi chùa thôi. Mà nếu cái người làm lễ cầu an đó hiểu rõ được cái tâm trạng bệnh lý của người bệnh. Tập trung và thuyết giảng trước khoảng chừng 15 phút, 20 phút. Cho người đó nghe để hướng dẫn các cách thực tập. Để rũ bỏ được cái nỗi đau vật lý đó. Rồi sau đó mới bắt đầu khể trì tụng kinh. Thì cái giá trị trị liệu ở đây nó mới cao Và muốn làm được như thế Thì ta phải nắm rõ được Cái tâm lý của người thân của mình Có nhiều người già đó Rất là sợ chết Nhất là đang bị bệnh Và bị tai nạn nữa Niềm tin về tam bảo của họ Không có sâu Khi thấy nhà sư Mặc áo vàng đến Sợ liền có lần chúng tôi được thỉnh mời làm lễ cầu an cánh tuế cho một cụ già 83 tuổi ông đang bị bệnh bán thân bắt toại chùa giấc ngồi với một số chư tăng và các phật tử hộ niệm đến mặc y hậu chỉnh tề vừa vào gặp ông đó ông nói với con cháu liền thôi mời mấy ông thầy tu dậy đi mời ba hộ niệm về đi ba đâu có muốn chết đâu đừng chu cho ba chết hiểu ý được ông chú tôi đã cởi áo tràng ra cởi y ra mặc cái áo tu sĩ bình thường đó và yêu cầu tất cả các phật tử cũng cởi áo lễ ra không mặc áo áo tràng nữa ngồi nói chuyện thăm viếng thôi và chuyển đề tài liền nói chú tôi đến để thăm viếng cụ thôi biết cụ đang nằm bệnh rồi hỏi thăm cụ đau như thế nào, Cụ nói là bị chứng bệnh ung thư gan đó, Nó làm đau nhói, Và nó có hướng là trương sình cái bụng lên, Nước bắt đầu nó làm cho bụng lớn ra, Mỗi ngày phải rút nước ra, Thì mới cảm thấy nó thoải mái, Nó bớt đau, Thì chúng tôi biết rằng đó là cái chứng bệnh sơ gan cổ chứ, Vì chức năng của gan nó không còn lọc được nữa, cho nên không ăn thì đói đau, chưa không nói mà ăn vào là chưa sinh lên. thì thường mạng sống của những người như thế chỉ kéo dài trong vòng khoảng chừng là ba tháng mà thôi. phước lắm thì được 4 năm tháng. chúng tôi đã sử dụng bài kinh mà ngài Sá Lê Phất và ngài An An đó được Đức Phật cử đến thăm viếng cư sĩ cấp cô độc khi ông bị tuổi tuổi già, già bệnh, hành hạ bà kinh nó được ngài sáu lệ phát hướng dẫn rất là đơn giản và chúng tôi đã hướng dẫn lại cũng cùng cách thức tương tự chúng tôi yêu cầu ông hãy thực tập thân thể này bao gồm đất nước gió lửa và 36 mươi sáu thể trượt đó không phải là cái của tôi một cách vĩnh viễn từ lúc ta có mặt trong bào thai của người mẹ ta vay mượn nó Đến bây giờ 83 năm Và phải biết rất rõ Mình đang vay mượn chứ không phải là của mình Cho nên không để cho cái ý thức nó bị kẹt ở Trong cái thân thể Và nua bệnh tật 83 tuổi này Chúng tôi yêu cầu ông làm Nhắm ở trong đầu này. Ông đã làm theo Sau đó chúng tôi yêu cầu ông là Hãy thực tập rằng là Dòng cảm xúc Với sự biết nỗi đau Biết hạnh phúc không phải là tôi, và tôi không bị kẹp vào hai trạng thái cảm xúc này. Ý niệm hóa, tâm tư và nhận thức phân biệt không phải là tôi, và do vậy tôi không nên để mình bị kẹp vào ba thứ đó. Đó là trọng tâm của bài thực tập Vô Ngã, mang tư cách trị liệu cho những người đang bị bệnh và muốn kéo dài tiểu thọ, vượt qua đường nỗi đau. Ông thuộc tạc khoảng chừng uh, được nửa tiếng rồi chúng tôi hỏi thăm về uh, gia đình. Hỏi ông uh, có lo lắng cho đứa con nào, cho người thân nào hay không? Ông nói bây giờ có mấy đứa cháu, con ông hết lo rồi. Nhưng lo cháu bởi vì uh, con đi làm, cháu ở nhà, sinh hoạt gần quý với ông, thằng gài, thằng dơ. Ông chỉ sợ rằng là nếu mà ông ra đi đó, thì con cháu của ông ai sẽ chăm sóc? Vì cha mẹ nó phải bận công ăn việc làm chúng tôi khuyên ông đó là đừng nên quá bằng tâm, ông cứ giữ sức khỏe của mình và cứ thực tập như thế. và mấu chốt của sự thực tập này là làm sao để nhận diện được rằng là tất cả những nỗi đau đó của thân, tất cả những nỗi khổ của tâm đó nó chỉ có hai chỗ để bám víu là thân và tâm. khi mình tách ly không thừa nhận nó là cái của mình. Và nó chỉ là một sự vay mượn đó Thì ta không mắc mớ gì để cho nó nỗi đau nó bám trên thân Nó giữ trên thân, tồn tại trên thân Và nó cũng không nên bám víu vào tâm Thực tập như vậy thì nỗi đau nó sẽ được giảm đi Ở một mức khá đáng kể Sự thực tập này trước đức nó sẽ diễn ra theo cách thế Như là một cái loại thuốc, uh, thuốc y tế làm cho cái dây thần kinh cảm giác về đau đó, biến mất và nỗi đau về vật lý đó Không vì thế mà nó khống chế Cái nỗi khổ về tinh thần Thì dần già đó Cái người bị bệnh sẽ sống thản nhiên thôi Tôi biết rất rõ là có nhiều chứng bệnh đó, Khi bị vương nó vào Ở giai đoạn cuối đó Nó chỉ tồn tại cho mạng sống người đó khoảng chừng 3 tháng đó thì vấn đề còn lại là làm sao để giúp cho người đó được bình an Cái quan trọng Và cái phương pháp của nhà Phật là dạy chỗ này Chúng ta đừng nghĩ rằng là Khi mà mình tổ chức một cái khóa lễ cầu an Là người đó có thể được sống hoài Không chết Và bệnh đang có sẽ được hết Hay là tai nạn ập đến gia đình của mình Rồi tụng một thời kinh là nó hết trơn Hiểu như thế thì nó không đúng về giang quả đâu. Bệnh tật nó có mặt với con người như là một tiến trình tự nhiên trên cơ thể thôi. lệ thuộc rất nhiều vào các yếu tố sau đây. Chế độ sinh sống bao gồm ăn, uống, ngủ nghỉ, lao động, nghỉ ngơi và sự làm chủ hay là không làm chủ được dòng cảm xúc. Nếu ta không tạo ra một sự quân bình về ăn, mặc, ngủ, sinh hoạt, lao động, nghỉ ngơi Và quấn liệu tâm, chịu hóa tâm đó Thì cái máy của mình nó giống như chiếc xe Chạy một ngày là ba, bốn trăm mau Thì nó phải giảm thứ thọ vàng đồng sẽ bị sơn sớm hơn là những chiếc xe Chạy một ngày chỉ có vài chục mau như vậy là cái cái, cái sự tỷ lệ thuộc về tuổi thọ nó, nó phải ăn khớp phế cái nghệ thuật làm chủ thân làm chủ tâm và sử dụng cái thân này một cách có nghệ thuật chứ làm dụng nó quá mức thì nó bị tiêu hao gấp hai gấp ba lần người khác thì nó phải chết sớm thôi thì khi cụ già 83 tuổi đó đó nghe hướng dẫn bắt đầu ông cảm thấy hài lòng Ông không còn sợ nữa Và chúng tôi không hề tụng kinh Chỉ nói để giúp cho ông hiểu Rồi sau đó chúc tụng ông bằng những lời đẹp nhất Mong mỏi ông sớm được bình phục Cái đau nó vẫn tiếp tục diễn ra Nhưng mà nó không ảnh hưởng đến tâm lý của ông nhiều Như là trước khi ông chưa biết được Phật giáo Vấn đề của lễ hội niệm cầu an là nằm ở chỗ này có một số tình huống uh, những cái chứng bệnh về uh, tâm lý đó Nó đè nặng và làm khống chế cái chứng bệnh vật lý Nghĩa là bệnh nó ít Nhưng mà bệnh tâm lý nhiều Cho nên đó khi bị một cái chứng bệnh rồi họ ám ảnh, tưởng tượng Cộng thêm cái nỗi sợ hãi về chết, sợ về bệnh Sợ mình không có được cái cơ hội để hưởng cái gia tài sự nghề và phước báo mình tạo ra Làm cho cái chứng bệnh nó nó trở nên là nghiêm trọng hơn phức tạp hơn khổ đau hơn thì một cái khóa kinh cầu an đó diễn ra ngay cái giường của người đang nằm bệnh nó sẽ có một cái tác dụng trị liệu tâm lý rất lớn ta phải hướng dẫn cho bệnh nhân đó phải có cái niềm tin đối với tam bảo và ta cũng phải giải thích một cách cân bản nội dung của bài kinh mà ta sẽ đọc tụng cho họ nghe còn nếu như ta đọc hoàn toàn bằng chữ hát đó cái tác dụng nó ít hơn đọc làm sao cho người nghe hiểu và thực tập theo nó có tác dụng cho nên quý vị có thể chọn bài kinh phổ môn nếu đó là một hành giả từ độ tông bài kinh dược sư nếu đó là một hành giả của đông phương đông phương tông hoặc là quý vị có thể chọn danh hiệu của một đức phật nào đó mà người bệnh này đã có một cái niềm tin và lòng tôn kính rất lớn hay là ta đọc uh, các bài kinh Phước Đức và Lòng từ Bi Hoặc là những bài kinh uh, hướng dẫn về 16 phép quán niệm hơi thở Nếu chúng bài kinh nào mà người đó thích nhất Thì cái tác dụng trị liệu nó mới có Thì lúc đó đó Cái người bệnh có cảm giác rằng là người thân, người thương không bỏ rơi mình Cái nỗi cô đơn buồn chán sẽ được giải phóng Và cái sự chấn an tâm lý bắt đầu đã có mặt Ta thấy rằng là tất cả mọi người đang đứng bên ta, ủng hộ ta, vì tha, cho hạnh phúc của ta. Cho nên nỗi đau đó nó được an ủi và nó được giảm đi mấy trục phần trăm. Khi niềm tin đối với Phật và Pháp được tăng trưởng mức độ cao nhất, niềm tin ở vị sư hay là sư cô được thính mời làm lễ cầu an đó, được thiết lập. Thì lúc đó đó, cái cảm giác về tôn giáo đó đã xuất hiện. Và giờ đó, người này nương vào lời kinh, chủ tâm vào lời kệ chủ tâm vào cái khóa lễ cho nên ý thức của họ đó nó được tách ly khỏi cái cơn bệnh đang khống chế hiện hành làm cho cái đó cảm thấy rằng là mình được bình an và sau cái khóa lễ họ có cảm giác và đạt được sự bình an thật sự cái tác dụng ảnh hưởng về phương diện tâm lý đến đời sống vật lý là điều được đức Phật dạy ở trong học thuyết duyên khởi tác động đa chiều. Có những cái cơn đau về thân đó, Nó làm ảnh hưởng khủng hoảng tâm lý. Có những sự định tĩnh về tâm đó, Sẽ ảnh hưởng tích cực làm cho cái đào vật lý được giảm đi. Thân và tâm không tồn tại một cách biệt lập với nhau. Hỗ trợ. Và do đó các phương diện của khóa lễ cầu an, đó, Ngay cái giường bệnh đó, có tác dụng trị liệu rất lớn. Có nhiều người trong các khóa lễ cầu an đó Họ đạt được quyền ước Và họ nghĩ rằng đây là sự mồ nhiệm của Đức Phật Hay là màu nhiệm của vị Bồ Tát Niềm tin đó nó có giá trị trị liệu vẫn tốt thôi Nhưng ta phải đặt ra một câu hỏi Tại sao cũng có rất nhiều người Làm khóa lễ tương tự Với lòng thành kính tương tự Nhưng họ vẫn bệnh Bệnh họ vẫn không hết Câu trả lời của Phật giáo không phải là ở chỗ thành tâm hay không thành tâm. Mà vì cái hạt giống về sức khỏe, hạt giống về tuổi thọ đó, ở cái người hết bệnh này đó, đã được gieo trọc, và cái khóa lễ cầu an với sự tập trung cao, hồi hướng công đức, cho nên theo gì, theo tiến trình bình thường, nó phải diễn ra lâu hơn. Thì ngay cái khóa lễ đó, nó đạt được nhiều một chất xuất tác, cho những cái hạt giống, chưa chín mùi, nó được chín vú, ở bên mức độ tương đó. Còn những người nào đó Hạt giống về phước báo Về tuổi thọ Về sức khỏe ít quá Thì có cầu đi nữa Nó vẫn không đạt được Hoài wow, Cái sự đạt được về sự chấn an Nhẹ nhàng Rửa bỏ thực tập Để cho nỗi đau nó được rơi rụng Cho nên Dù tiếp cận Cái khóa Tụng kinh cầu an Dưới góc độ Trị liệu tâm lý Thông qua con đường tôn giáo Hay là sự thực tập Để mà chuyển nghiệp đó Thông qua các khóa lệ sám hối thì ta phải biết rằng là cái ảnh hưởng trên cơ thể của người bệnh là có thật. Nhất là những người già, ảnh hưởng về mặt cảm á, và họ phải dễ tay chạm với cuộc đời lớn lắm. Cho nên ta phải khéo, sớm thăm tối giếng, an ủi vỗ về, làm cho người đó rủ bỏ được cái cảm giác sợ hãi. Thì ta giúp cho tâm người đó được bình an Những người bị chứng bệnh sơ gan cổ chướng Thường được khuyên là Hãy bầm con ốc bu Và cho người bệnh đó ăn sống Một ngày ăn chừng 10 cho đến 20 con đó Thì cái tiến trình sơ gan nó sẽ giảm đi một cách đáng kể thay vì ba tháng là chết người đó có thể sống được sáu tháng năm tháng nhiều phật tử rất phân vân là không biết có nên làm theo cái lời khuyên của các nhà đông y gia trường hay không khó trả lời bởi vì nó liên hệ đến mạng sống con người mà khi được hỏi chúng tôi thường trả lời rằng với việc đặt ra các tình huống Liệu cái việc ăn các con ốc bu như thế này Có làm cho người đó sống thêm nữa không? Hay là nó chỉ vấn đề là thời gian năm tháng nè Nếu câu trả lời chỉ là Trong vòng dài ba tháng đó Thì cái việc giết các con ốc bu đó Là mang cái nghiệp sát sinh Nó vượt qua được cái, cái cái Chết trong nghe thức khắc Kéo thêm vài tháng Nhưng ta lại gieo cái sát nghiệp Đến vài chục đơn vị mỗi ngày Và trong suốt 3 tháng ta ăn như vậy đó là gieo cái đơn vị sát sanh đến cả một trăm mấy chục lần Hai trăm lần, ba trăm lần Thì kiếp sau người đó là bị cộng hưởng của cái nghiệp sát này đó Bị lẫn đợn về sức khỏe nữa Thì việc chọn nó có nên hay không Đây là câu hỏi thứ nhất Câu hỏi thứ hai Việc kéo dài thêm tuổi thọ dài ba tháng Của một người chuẩn bị đối diện với cái chết đó có làm cho họ vê đi được cái nỗi đau vật lý Và ảnh hưởng lên cái nỗi khổ của tâm hay không? Nếu câu trả lời là không đấy Thì tồn tại thêm một cái thời gian Làm cho người đó trở thành nạn nhân khổ đau trên cơ thể Như một tiến trình tất yếu của nghiệp Cho nên tốt nhất đó Là ta giúp cho người kia được chắn ngang đừng có sợ chết thì cái chết nó diễn ra thư thái hơn và tới lúc á ta có thể chuyển được nhiều cái chết đó còn sợ chết đó, cái chết sẽ xảy ra nhanh hơn, khủng hoảng hơn, đau đớn hơn, bế tắc hơn. Trong nhân gian đó thì người ta thường khuyên những người đối diện cái chết là muốn gì ăn đó đi. Hay là khi mà mình dẫn cha mẹ mình đi khám bệnh, bác sĩ nói thôi anh chị về cho bác nhà đó muốn cái gì ăn cũng được là mình biết rằng là cái bạn sống của người đó chỉ còn là vài ba ngày, vài ba tuần, vài ba tháng đó là người phật tử ta không nên chiều theo như thế <cười> hưởng thụ nhiều quá mà hưởng thụ vào những cái mà nó có thể gieo nghiệp đó nguy hiểm hơn đó. cho nên ta phải khuyên cha mẹ mình là hạn chế những cái tiêu thụ sát nghiệp mà nếu có thích ăn những loại thịt cá đó thì làm mua những loại làm sẵn đó để không gieo nghiệp trực tiếp cuối cuộc đời mà hưởng thụ nhiều quá đó thì sự tái sanh là một trở ngại ta vẫn làm cho người đó có cảm giác hài lòng nhưng đừng để cho người đó bị sợ hãi diễn ra tham đắm diễn ra chấp trước diễn ra vì à, tái sanh ở trong tình trạng tâm lý như vậy đó sẽ là một, một sự bế tắc và nó gặp nhiều cái uh, trở ngại ở trong kiếp sau nếu ta tin chết không phải là hết do đó các khóa lễ đó chỉ có giá trị trực tiếp khi người được bệnh người bị bệnh đó, được nghe trực tiếp nội dung của khóa lễ diễn ra và các nhà cầu an đó phải hướng dẫn để cho tâm người đó được bình an đặt để trên lời kinh trên pháp môn, trên sự tập tập Thì nỗi đau nó được quên đi một cách à, có nghệ thuật Đó là sự trị liệu rất là trực tiếp Ta đừng nên quá thần tượng rằng là Tụi một thời kinh như vậy là Phật gia hộ cho nên Tất cả mọi nghiệp chướng đều, đều được tiêu ta Ta phải tu, ta phải gieo phúc Ta phải chuyển nghiệp thì nghiệp mới tiêu Cái cầu không mà tiêu có lẽ là không ai tu nữa hết á à. năm tám mươi tuổi Đức Phật đã qua đời ở tại cây Ta-la-sông Thọ, Kushinagar. quý Phật tử có nhớ là ngài chết có bệnh hay là không có bệnh không? Có ai nhớ không? Ngài chết như thế nào? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Có nhiều vị trả lời rất đúng là ăn trúng nấm độc chết. đó là ta nói tắt ra. Khi trúng nấm độc thì diễn đi Sẽ diễn ra là gì? Bến Mà trong kinh Đại Bán Niết Bàn á, Đức Phật mô tả rất là kỹ về cái chứng bệnh của ngài. Thường á thì Đức Phật dạy tất cả những vị xuất gia đó nằm nghiêng về phía bên phải. Có một cái gối uh, mềm mềm mà chiều cao của nó đó nó bằng với cái chiều rộng của một cái vai. Đây khi ta nằm đó, cái cổ và cái xương sống đó nó trở thành một đường thẳng với nhau Thì cái cách nằm như thế này đó Nó được gọi là nằm theo thế của con sư tử Nó hợp với cái quy luật vận hành của vũ trụ Cho nên là sức khỏe được đảm bảo hơn Là ngủ trong tư thế nằm sấp Dễ bị ác mộng Hay là dễ bị các cái dục tính đó, Nó đòi hỏi Còn ngủ theo tư thế ngựa đó Thì nó cũng không được tốt Như là tư thế nằm nghiêng về phía bên phải những ngày trước khi chết thì đức phật đã nằm theo tư thế đó và bản kinh mô tả đó, đức phật đau ở trong cái bao tử mà bây giờ mình có thể nói một cách suy luận rằng là có thể ngài bị đau cái cuốn bao tử đó đau dữ lắm nhưng nước mặt nét mặt của ngài vẫn thản nhiên khác với chúng ta là rên la có nhiều người hoài cái rên la đó Thì còn bấu cái tay mình vào cái thành giường Gì lại, gồng cái cơ thể lại Để phóng thích cái nỗi đau ra bên ngoài Như một sự cưỡng Để cho nỗi đau nó nó bị khống chế Còn Đức Phật thì không cần làm như thế Nỗi đau nó nó vẫn tắt liệm nhẹ Nhẹ từ từ rồi nó không còn nữa Bởi vì Ngài làm chủ được dòng cảm xúc Để làm được việc đó thế Thì bản kinh mô tả là Đức Phật đã Nhập vào thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư của dục giới Rồi bốn thiền sắc giới và cuối cùng là diệt thọ tưởng định Tức là vô hiệu quá, cảm giác và ý niệm quá Hai cái làm cho nỗi đau có mặt Đức Phật đã vượt qua hoàn toàn một trăm phần nỗi đau Phật lý của thân Đức Phật giảng bài kinh Di giáo Tức bài kinh cuối cùng theo truyền thống Bắc Tâm sau đó Ngài mới qua đề trong sự thản nhiên. Như là một người đang nằm một giấc ngủ an lạc Câu chuyện lịch sử có thật này đó cho chúng ta một cái suy nghĩ rằng là Bệnh là một quy luật Mà Đức Phật cũng phải trải qua nữa, huống hồ là ta. Đức Phật là trong những năm... Cuối cuộc đời đó từ tuổi 70 trở đi đó thì Ngài có một vị bác sĩ cá nhân tên là Jivaka. Mỗi khi bị đau đó thì bác sĩ này đã chăm sóc Ngài. Tư vấn cho Ngài về cái chế độ thuốc thảo mộc đó. Đó là những cái dữ liệu lịch sử ta không phủ định được. Dành nó đề nghị chúng ta là Nên tiếp xúc với Đức Phật qua góc độ lịch sử Để ta thấy là Ngài cũng như là một con người như chúng ta thôi, Có xương, có thịt, có cha mẹ Được sinh ra, lớn lên Sau năm sống khổ hạnh ở trong rừng Rồi là kết quả của sự khổ hạnh đó là bệnh tật Nhưng Ngài đó tu chứng đắc Cho nên đó, Ngài làm chủ được cảm xúc Làm chủ được bản thân của Ngài 100% Do đó Ngài bị chết hiểu Chứ nếu... Là những người khác thì đã chết sớm rồi Và bệnh nó phải có thôi Nhưng Ngài làm chủ được cái bệnh Không để cho cái nỗi đau nó khống chế Ngài Và tượng Đức Phật Phạm Nhất Bàn Được tạc theo cái tư thế là nằm nghiêng về hướng phải Nhẹ nhàng lắm Với nụ người rất là thoải mái Đức Phật còn cần đến bác sĩ Thì hú gì chúng ta có nhiều người bệnh không đi không đi nhà thương không nhờ đến bác sĩ không chịu đi khám cứ nghĩ rằng là chỉ cần tụng một cái thề kinh hay là một cái khóa lễ sấm hối là hết nghiệp đâu đơn giản như thế ta phải phân định là nghiệp nó bệnh nó có ba dạng bệnh vật lý ta phải đi cầu bác sĩ thay vì cầu an bệnh tâm lý ta nhờ đến các nhà tâm linh các nhà sư các sư cô Giải thích, phân tích để giải phẫu Cái nỗi đau đang ngấm ngầm Trên tâm, trên cảm xúc Do lòng tham, lòng sân, lòng si Và nhiều cái yếu tố tâm lý tiêu cực khác ảnh hưởng Và loại thứ ba Hiếm thấy nhưng vẫn có Đó là bệnh nghiệp Tức là nghiệp nó hành mình Tình huống bệnh nghiệp được định nghĩa là Người đó sống rất là có khoa học Ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc Thể thao và làm chủ được cảm xúc rất là bài bản Khi mà người mẹ sanh ra đó Không phải là sanh non thiếu ký Không phải sanh dư Và trong lúc mà 9 tháng mang thai đó Người mẹ cũng không hề ăn nhiều độc tố quá Ảnh hưởng trực tiếp qua cái da Rồi người này sanh ra Mà cứ bị bệnh tật liên nguyên. Thì ta biết rằng là Cái bệnh đó Nó thuộc về nghiệp hành Thì lúc đó ta sám hối cái nghiệp quá khứ đó, nó sẽ làm giúp cho cái bệnh này được chống làm mình Do đó đó, trong tình huống một bệnh tật đang diễn ra đó, thì ta phải áp dụng luôn cả ba, thì hiệu quả cao hơn. Trị liệu theo bác sĩ, phải là bác sĩ giỏi, định đúng bệnh. Và ta phải thực tập theo to thuốc bác sĩ dạy. Thứ hai đó là ta có những cái khóa cầu an hay là những cái bài thuyết giảng về sự an tâm Và sự ăn thân Như bài kinh Ngài Sá Lời Pháp dạy cho Cư Sĩ Cấp Cô Độc Mà chúng tôi đưa ra một cách vắn tắc cái nại Và thứ ba là sám hối cho người đó giảm bớt những nghiệp nếu người đó đã lỡ tạo Một cái hành động nào dẫn đến những cái chức bình như thế này giàu người đó có nhớ hay người đó không còn nhớ được nữa thì cái tác dụng hỗ trợ ba chiều này nó sẽ làm cho cái bệnh nó được giảm đi Nếu không hết thì cũng là bớt đi cái nỗi đau của thân Và không ảnh hưởng đến cảm xúc Đó là sự thành công à, trong khoa lợi khánh tế Bài Kinh Chủng Đức thứ 22 của Kinh Trường A Hàm Thuộc lại một câu chuyện rất là có ý nghĩa vị bà la môn tên chủng đức sonna danda là một người tỷ phú thời đó có niềm tin tôn giáo là bà la môn rất là thuần thành cứ trung bình mỗi năm một lần đó ông tổ chức làm lễ đại tế đàn Để cầu Thượng Đế Brahma tức là Phạm Thiên ấy, Và các thằng linh gia hội cho ông được sức khỏe Bình an Không có chướng duyên Và không có những trở ngại trong cuộc đời Đại lễ che đàn chẳng tới đó Nó được làm một cách rất là linh đình Tốn kém tiền bạc khi ốm lắp Ông đã thỉnh mời đến hàng trăm các nhà à, Cầu an của Bà Lạc Môn Giao đến Ông đã cho gia nhân giết theo lời hướng dẫn của bà lợi môn giáo 500 con cừu 500 con dê 500 con gà 500 con vịt Và nhiều loại động vật khác đó Vậy như ta không nên hiểu con số 500 là số thật Tức là số nhiều thôi Tức là ông rất là nhiều các loại vật Và theo các tôn giáo đó Thì phải giết các loài vật để hiến tế thần linh thì thằng linh nhận được cái sự o bế của mình theo kiểu nhiều lễ dễ thương <cười> bắt đầu mới gia hộ cho mình nếu mà thằng linh có thật và làm như thế thì thằng linh tệ hại con người tiêm chính không ạ chỉ giúp cho những người nào biết uh, lại lục văn sinh hỗ trợ cho mình đó còn ai mà không cúng kính không hối lộ mình đó, thì mình không có gia hộ chứ thực tế đó là một niềm tin mê tín Đức Phật được ông thỉnh mời trong cái buổi lễ chơi đàn hôm đó Tại vì Đức Phật là một vị đại sa môn Nổi tiếng lúc bấy giờ Cho nên ông mời luôn một bên là các vị bà la môn ngồi Bên còn lại là các vị sa môn ngồi Và ngồi hàng đầu đó là Đức Phật Thích Ca Tức là sa môn Thích Ca Cô Tô Ma Thì trước khi cái đại trai đàn cầu an khánh tuế đó được diễn ra đó thì Đức Phật xin phát biểu ý kiến. Để thứ nhất là chúc phúc cho cái đại trai đàn đó. Và thứ hai đó là Đức Phật nói lên cái quan điểm của Ngài về một cái đại trai đàn có ý nghĩa hơn. Vì Ngài là người nổi tiếng nhất, uy tín nhất cho nên tất cả mọi người đã lắng nghe theo lời đề nghị của gia chủ. Tức là bà La Môn uh, chủng đức. Đức và phân tích đó, là ông đang ở cái tuổi uh, về chiều. Muốn có thêm được tuổi thọ. Nên mừng khánh tuế. Nhưng lại ra lệnh cho biết bao nhiêu người giết hàng trăm hàng nghìn các uh, loài động vật Thì cái nghiệp sát này đó sẽ làm cho ông chết sớm hơn. Đức Phật đưa ra ví dụ Rất nhiều nhà vua Sống ở trên ngai vàng Muốn cái gì là không được Một năm làm đại trai đàn như thế Đến nhiều lần chứ phải một lần đâu Mà phần lớn nhà vua đều chết sớm Không sống thọ Bởi vì mấy ông ăn chơi quá Hưởng thụ quá Và gieo nghiệp sát nhiều quá Lại nghĩ rằng là cái đó Nó làm nền tảng để có tự thọ Là chuyện hoàn toàn mâu thu với nhân quả trên đức phật khuyên đó đại trai đàn ngày hôm nay đó tốn kém nhiều nhưng giá trị rất ít nếu không nói nó ngược lại làm thương tổn tuổi thọ và mạng sống của ông ông nghe ông trốn ván liền vì đức phật là một nhà tâm linh vĩ đại cho nên cái lời nói của ngài nó có tính thuyết phục rất là cao ông hỏi tiếp là xin ngài nếu như vậy thì tôi phải làm gì để tôi được khánh tối tốt tuổi thọ gia tài tại vị được lâu dài Thế Phật kêu là bây giờ ông hãy bỏ hết cái lễ trai đàn ngày hôm nay đi sám hối Là đã lỡ giết là hàng ngàn các loài thú như thế Thì nó là cái cách nhất để mình làm giảm đi cái nghiệp sát Điều thứ hai đó là thay thế nó bằng một cái đại lễ trai đàn thánh tuế có ý nghĩa hơn Gồm có tất cả là bốn nội dung nội dung một đó là thay thế các cái vật cúng từ các loài vật trở thành là chuối hoa quả dầu mè lương thực sau khi cúng xong rồi đó điều thứ hai đế thừa yêu cầu lấy các tặng phẩm đó đó biếu cho những người nghèo khó chứ đừng văng vứt rải ở trên đường làm như lễ cúng cô hồn ta tới giành giật lẫn nhau nó mất hết ý nghĩa sau và đạo đức lúc đó, sự giành giật làm cho rất nhiều người bị thương tổn, Bệnh, đặc, bệnh là đau. Thứ ba là bố thí và cúng dường cho tăng. Bố thí được hiểu là giúp cho những người đồng loại Trong những lúc mà họ khốn khó, đau khổ Do thiên tai hay do con người tạo ra. Cũng dừng trai tăng là hỗ trợ cho những vị xuất gia chân chính Tu học đến nơi tính chốt Thì nhờ cái thành quả tu học này đó Cái hạt giống gieo trồng phước của mình được tăng trưởng Và thứ tư Đức Phật nói quan trọng hơn hết Là ta phải Cúng khánh tới mình Bằng việc Tu tập giới định tuệ phát triển nhân cách cao thượng để đạt được sự an lạc ta thấy là trong bốn điều này đó thì điều thứ nhất đó là sám hối cái nghiệp trên nền tảng là bỏ cái hành động tiêu cực xấu và thay thế nó bằng một cái hành động đối lập ở đây đó là phải dẹp hết các cái bàn có gà vịt heo cù dê thế nó bằng trái cây thôi hoa quả đó là một sự chuyển nghiệp. Trong yêu cầu thứ hai đó là phải à, với lòng thành kính để mà mình bố thí và cúng dường. Hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm, hoan hỷ sau khi làm. Ta không tiếc nuối vì ta biết rằng đó là một nghĩa cử cao thượng để giúp cho cuộc đời. Giàu cho người đó có biết ơn mình Hay là dông ơn Hoặc là đền ơn bằng cách là trả quán Ta vẫn quan hỷ Vì ta biết rằng là lúc mình giúp Nó là một hành động tốt Còn cái người này làm xấu họ chịu nhân quả chính họ thôi Ta không nên tiếc nuối Hối hận về việc đã làm Việc làm tốt không nên hối hận Còn những người xấu như thế thì ta tránh trong tương lai thôi Còn việc tu tập đạo đức sống một cái đời sống thiền định thì đâu có nỗi đau nào nó bám trên mình được thì tội giác được phát sinh thì đây là cái cách mà ta làm lễ tế đàn quan trọng nhất là khánh tới một cách có kết quả nhất mình không có sống có đạo đức không sống có định tĩnh lúc nào cũng sợ hãi lo rầu rồi buồn phiền bực giặc. Thì cái này nó là những yếu tố làm giảm tuệ thọ mà mình không kẻ hóa nó thì có làm lễ cũng không có tác dụng gì Câu hỏi như là mối quan tâm về vấn đề cái tương lai của cái chết là dấu chấm cuối cùng hay là một cái tiến trình dài không có kết thúc. Nhưng nó lại liên hệ đến một cái câu thiền ngữ của Trung Hoa sanh tử sự đại. Thiền ngữ này đó là một cái câu quán tưởng theo dạng tâm niệm như là Tất cả các hành giả theo truyền thống thiền tâm, tổ sư thiền, tức là công án và thời đầu, lúc nào cũng phải thấy rất rõ rằng là cái việc y tu của mình là để giải quyết sanh tử và đây là cái chuyện quan trọng nhất, chứ không có gì quan trọng hơn. Nhờ đó, đó các hành giả tâm linh, tức là tu sĩ Phật giáo, đó không bị dướng, dính ở trong chủ vi hưởng thụ và làm sao trở thành một mẫu người tâm linh lý tưởng cho cuộc đời nó theo. Như vậy là cái trọng tâm ở đây là là cắt đứt cái tiến trình tái sinh. Theo Đức Phật đó thì uh, tiến trình tái sinh nó là một cái phản ứng uh, diễn ra đối với người phàm kẻ tục. Dược tính là chất xúc tác, là từ trường, là năm là cục hít, là quỷ đạo của sinh tử. tính dục mà còn dưới nhiều hình thức khác nhau, dù là cụ thể hay là vi tế, thì con người và các chủng loại sinh vật đó, tiếp tục có mặt ở kiếp sau. Đối với sự có mặt ở kiếp sau từ qua được người phật tử đó là cả một cái trách nhiệm đạo đức để khi còn sống đó, ta cố gắng làm hành xử có trách nhiệm về hành vi, lời nói Chứ không dám mà buông thả ạ. Giờ đó đó, cái việc tái sinh đó, nó sẽ diễn ra ở mức độ tốt hơn Còn khi đặt nó vào trong cái việc mà Lý giải chết đi về đâu đó Thì hai câu trả lời được câu hỏi nêu ra Một vị thì nói rằng là hỏi chết đi về đâu đó. mình đang sống mà mình muốn chết thì giống như mình đang chết rồi thì đó là một cái cách để làm cho cái người đang sống đó, đừng nên quá bận tâm về cái câu hỏi mà nó từ lúc đó nó không liên hệ đến cái sự sống của mình nó chỉ là liên hệ đến cái chết đó là cái cách để giúp cho người trở về với cái, cái thế giới hiện thực cái sống đi sống bình an sống có phương pháp sống có thực tập sống có chánh niệm có tỉnh thức thì nỗi khổ, thì bao giờ rơi rụng hết Thì còn cái chết nó diễn ra lúc nào thì cãi nó Để cho người đó đừng quá bận tâm Còn câu hỏi thứ hai đó là Mình chưa chết làm sao biết chết như thế nào Nó cũng là một cách thức để giúp cho người đó quay trở về Thực ra thì trong kinh Đức Phật Có đề cập đến Cái sự Đi về của cái chết Và từ kinh Tạng Bali cho đến kinh điển Đại Thừa Điều nói giống nhau Đó là ta đi theo nghiệp Nghiệp nó lôi Kéo dẫn dắt mình đi Chỗ nào là mình phải có mặt ở chỗ đó thôi Lúc đó mình không có thương lượng Không có rút lót được Không mặc cả được Không trì hoãn được quay trừ Lúc đó ta bị tiếc nuối Gia tài sự nghiệp Hay là ta bị quyến luyến Bởi tình yêu tình thương Ta bị hận thù Và muốn trả đũa ta bị uất hận hay là oan ức vì một cái chết uh, chết quan nào đó thì lúc đó đó hương linh sẽ tồn tại dưới cảnh giới ngạ quỷ còn toàn bộ các trường hợp còn lại do là cực thiện trung thiện hạ thiện cực ác trung ác hạ ác đều phải tái sinh mà cái tính thời gian nó diễn ra thường là trong tích tắc trong vũ trụ bao la này thì uh, có sự sống của con người hoài hành tinh Đức Phật nói rất rõ Cho nên ta không đào thai hành tinh này Thì cũng có mặt ở hành tinh khác Không đào thai trên quốc gia này Cũng đào thai ở quốc gia khác Có nghiệp cảm tương thích Còn tiến trình mấy tuần thấp đó, Như là một sự hỗ trợ thôi. Trong tình huống Hương Linh bị tiếc núi Hay là bị dướng Bởi Út hận, bị quang Mà chưa đi ra được đó. Thì các khóa lễ cầu siêu Trong ngày kỳ thấp đó. Sẽ nhắc người đó để cho họ rủ bỏ mà ra đi Cái giá trị nó nằm ở chỗ này Cho nên là ai cũng phải ra đi theo nghiệp Quay trừ các vị để chặt đứt được sanh tử Thì đi bằng quyện Nó khác nhau chỗ đó thôi Một bên là nghiệp dẫn Một bên là đi theo phát quyện Có nhiều vị đã chứng đất được đạt quả rồi Thấy rằng là mình có duyên với chúng sinh ở ta bà Cho nên á Pháp nguyện trở lại Với thân phận Của một con người nào đó Tiếp tục sứ mệnh mà mình đã làm Trong rất nhiều năm qua Thì cái người mà tái sinh theo nguyện Thì không có bị uh, Nghiệp nó dẫn, Cho nên á Theo luận uh, câu xá Một bản luận rất quan trọng Của uh, triết học Phật giáo đó Phân tích về cái tâm lý có mặt ở trong bào thai Hương linh đó không khởi lên những ý niệm tính dục Và khi được sinh ra khỏi bào thai Sau 9 tháng 10 ngày Nhân cách đó cũng không bị ảnh hưởng bởi tính dục Và sống một cuộc đời như là có căn lành Về hạt giống tâm linh Cho nên từ nhỏ ăn chay Rồi chọn con đường tu để tiếp tục làm Phật sự những người như thế chúng ta thấy nhiều lắm ở trong các chùa bát Tông Như là những vị đi tu đồng chơn xuất gia đó, Tức là còn chân chất chưa biết hương vị đề là Vào trong đạo như là một cái căn lành có sẵn Cho nên là làm cho họ thân tiến trên con đường tâm linh rất là dễ Các vị lạc ma tái sanh của chùa Tốc Tây Tạng đó cũng thuộc về dạng này Tức là 6 tuổi đó, được phục hoạt lại Để thừa nhận rằng là họ là hậu thân của một vị... Lạc ma tiền thân Được xem như là một vị cao tăng nào đó Như vậy Chết là chạy theo nghiệp Ta không có cưỡng lại nó được qua trừ ta là người chứng đắc à, Xin đi câu hỏi khác khác nhau thì làm nào để chúng ta xác định và và một người cư sĩ người cư sĩ sự tác và cứ một cái không đó chúng câu hỏi này này đi xa đề tài Dựa vào tinh thần Phật dạy trong các kinh. Thì một vị tu sĩ Phật giáo dù theo pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền hay là pháp môn mật tông. Thì vị đó không nên và không được can dự vào bất kỳ một đảng phái chính trị nào. Nếu ai làm như thế là vi phạm giới luật nhà Phật. Điều thứ hai, Đức Phật dạy. Cũng không nên làm môi giới. Cũng không nên để cho người khác sử dụng mình như là một công cụ. Cũng không nên tình nguyện trở thành một công cụ cho bất kỳ ý thức hệ chính trị nào. Vì Đức Phật nói rất rõ là chính trị nào rồi cũng trôi qua. Phật Pháp từ trường tồn. Ta thấy trong lịch sử với nhân loại ở các quốc gia, vài chục năm, nhiều nhất là trăm năm, hai trăm năm, cái chính thể đó phải bị tan rã thay thế bởi một chính thể mới còn phật pháp đó thì trường tồn vua quan dân những đảng phái đối lập với nhau nếu có niềm tin dân chính về phật vẫn chấp nhận phật chấp nhận phật pháp còn chính trị đó có người chấp nhận có người chống có người theo đảng này có người theo đảng khác cho nên đức phật đã khuyên là người xuất gia nó phải rủ bỏ hết tất cả các khuynh hướng chính trị bởi vì đó chính trị đó, mặc dù lúc đầu nó được hiểu như là nghệ thuật quản trị một quốc gia nhưng về sau nó nó được hiểu theo một nghĩa rất xấu đó là thủ đoạn để triệt hạ đối thủ của mình bằng những cái phương pháp hạ cấp nhất vì cái mục đích của họ là chiến thắng trong sự loại trường các cuộc đấu tranh giai cấp ở trong lịch sử xã hội đó nó đều là như thế cho nên đức phật dạy là không nên can dự cái tiêu chí để ta xác quyết rằng là đâu là một nhà sư chân chính trên con đường phật dạy đó đó là kinh điển đó ta lấy thước đo kinh điển làm nên nền tảng kinh điển dạy chúng ta là như thế và thứ hai đó đức phật dạy là người tu đó không phải là chỉ cho riêng mình mà phải cho cuộc đời do đó là bên cạnh những cái giá trị tâm linh đạo đức mình đạt được đó, người xuất gia chân chính phải chia sẻ các giá trị đó cho thanh nhân qua năm phương diện giáo dục đối với tăng ni, quan pháp dành cho phật tử, văn hóa để chia sẻ các lĩnh vực nghệ thuật để đưa đà phật đi vào đề và tư thiện để giảm bớt nỗi khổ và niềm đau. Đây là năm lĩnh vực Hỗ trợ bên cạnh giá trị đạo đức và tâm linh Mà một vị xuất gia chân chính Có thể mang hiến tặng cho cuộc đời Ai làm đúng theo tinh thần như thế Thì ta biết đây là một vị xuất gia đúng tinh thần Phật dạy Còn ai không làm đúng tinh thần như thế Thì mọi người có thể có tự suy nghĩ riêng Mỗi một giai đoạn lịch sử trôi qua đó Thì các giáo hội Phật giáo đó để ảnh hưởng ở góc độ này hay là góc độ khác. cho đó chúng tôi thường kêu gọi là ta trở về với pháp môn chứ đừng quá đặt nằm về giáo hội. Giáo hội là một cái hình thức hành chánh. Và dĩ nhiên là nó có yếu tố thế tục quá gắn vào bên trong tăng đoàn Cho nên đó, bên cạnh cái tốt là thống nhất. mà khác đó, nó cũng có thể tạo ra giáo quyền. Mà bản chất của Phật giáo là không chấp nhận giáo quyền. Cái khác căn bản giữa đạo Phật và các tôn giáo khác là nằm ở chỗ này. Đi trên cô đùa pháp môn Mà Đức Phật đã dạy đó Thì ta không có giáo quyền Cái gì đúng thì tất cả phải đồng thuận và nghe Ai không nghe người đó vi phạm dưới luật Cái gì sai thì đều ra bàn thảo góp ý xây dựng Để cho người ta sửa đổi Chứ không tấn công đẩy dồn người kia vào thế chân tường Vì Đạo Phật không chấp nhận sự lỗi trừ do đó đó, cái khuynh hướng của con người Là vốn khác nhau và do vậy đó những vị tu sĩ trong Phật giáo đó khi mà gắn một cái danh sưng giáo hội vào rồi đó thì cái quan điểm hoàn toàn khác biệt có giáo hội đi đúng lập trường của Đức Phật dạy có giáo hội đã không đi đúng lập trường của Đức Phật dạy ít nhất là về phương diện này thì ta là những người Phật tử ta phải tự xem xét không nên phê bình chỉ trích vì làm như thế là ta tạo nghiệp cái nào đúng ta đi theo còn cái nào không đúng đó ta chỉ tham khảo kính nghi viện chi theo phật và theo một vị uh, hòa thượng á, thì theo phật á, ăn chắc mặt quẻ phật dạy pháp môn các tu sĩ nó tỉnh thọ dạy giáo hội giáo hội có thể đúng và sai vì nó do người phàm lập pháp môn á, là tuệ giác đức phật hình thành cho nên độ chuẩn xác nó ở mức độ khá cao Chính vì thế mà việc hướng dẫn tâm linh đó, cho người tại gia phải dựa trên nền tảng pháp môn chứ không dựa trên nền tảng giáo hội. Do đó Đức Phật đã khuyên chúng ta là đừng nên vội tin một điều gì. Chỉ vì điều đó do thầy mình nói, thầy mình có thể thành lập giáo hội mà nhất tự do này, hai người, ba người là có thể thành lập giáo hội đó. Ta có thể đặt danh xưng cho giáo hội đó thật là kêu, thật là to, thật là lớn. Có sao đâu, ai cấm mình đâu? Nhưng giáo hội đó có đi đúng cái tinh thần của Phật dạy không Đó là một chuyện khác Mà rất nhiều người thế gian là không hiểu được chuyện này Thấy á, giáo hội đó hoạt động đúng với cái cái khuôn hướng của mình Thì mình tăng bốc lên Còn thấy không đúng với mình á, Thì mình gắn cho những cái nón này nón nọ Còn đạo Phật là đi vượt lên trên Không dính dướng vào bất cứ một chính thể nào Đức Phật đã quán chán ngán Cái tính giới hạn của chính thể chính trị cho nên ngài đã bỏ ngay vàng mà trong kinh 42 chương á ngài mô tả bằng cái câu: "Ta chán nghe vàng như là quan đôi dép bỏ." Không có lý do gì mà đệ tử của ngài lại đi lụm cái đôi dép bỏ đó. Ngài bỏ đi à, để ngài trở thành cái ngôi tâm linh là pháp dương và truyền bá tâm linh cho chúng ta. Cho nên á, cái việc chống hay là ủng hộ đó là thuộc về cái nhiệm vụ của các đảng chính trị còn đạo phật thì không dạy chúng ta chống hay là dạy chúng ta ủng hộ mà dạy chúng ta là truyền bá con đường đạo đức và tâm linh Trên tinh thần tự do ai thấy đúng thì theo không đúng thì thôi người ta được quyền quỷ bỏ không cưỡng chế không bắt buộc và đây chính là cái tinh thần tự do của đạo phật thì đó là những điều mà đức phật dạy trong kinh thì quý vị có thể lấy đó là một cái tiêu chí để Xác định đâu đó là một cái hướng đi chân chính Và đâu đó là một cái hướng đi đó Nó bị ảnh hưởng của thầy cô và xã hội Để ta vẫn giữ vững với pháp môn Phật dạy Và đây chính là cái con đường nó có lệ lạc lâu dài hơn Nó vượt lên trên các cái đối lập Mà Liên Hợp Quốc ngày nay đó thấy rất rõ Giải quyết cái đối lập bằng thù hận Bằng súng ống Bằng loại trừ đó Nó thuộc về cái lỗi thề rồi Còn nói theo Phật giáo nó chính là phản ứng của lòng sân Và vô minh mà thôi À, xin nếu cơ hội khác nó đi vào pháp môn tu tập thì tốt hơn. Yeah, chú chú mở cái nút lên này. bây giờ thầy giảng cái bài kinh rồi thì con thấy rất rõ ràng quá trong cái này nó không có gì mà thắc mắc hết. Thì mà cơ sư là thắc mắc cái Xin sư thầy là, thay là trong bụng mẹ ngày, vậy nó vào vào thời Câu hỏi rất là thú vị. Theo tinh thần của kinh điển Phật giáo từ Nam Tông cho đến Bắc Tông, hương linh có mặt ngay lúc sự giao hợp giữa người nam người nữ được diễn ra Mà nâng lên mức độ đạo đức cao nhất đó là cha và mẹ Trong tương lai Trong kinh Trung Bộ Đức Phật nêu ra nó có 3 yếu tố Để sự nhập thai có mặt Thứ nhất là Có sự giao hợp giữa nam và nữ Thứ hai đó sự giao hợp đó phải được thực hiện Trong cái thời gian người nữ có thể thọ thai Và thứ ba đó Là trong vũ trụ này đó Có một người nào đó vừa mới qua đời Có nghiệp cảm tương thích Cùng một họ hàng nghiệp Cho nên có mặt ở trong bào thai Trong lúc giao cấu Để hình thành ra một mầm sống mới do đó là hư linh nó có ngay lúc đó Chứ phải là sau khi cái thai nó được trưởng thành à, Lục phủ, ngũ tạng, mắt mũi, ốc não được hoàn thiện Thì bắt đầu hư lên mới nhập dạng Nhập ngay cái lúc mà cái việc giao cấu có thể thụ thai diễn ra Các nhà khoa học hết sức ngạc nhiên Khi đặt vào cái bản kinh Trung Bộ này Vào 26 thế kỷ trước đó, Đức Phật đã nói đến vấn đề về về y học đối với uh, sinh chủng học của con người mà vấn đề đặt ra bây giờ clonin tức là người ta tạo ra sự sống con người không phải là bằng tinh cha quốc mẹ ở trong uh, các cái ống ống uh, thụ thai nhân tạo nữa mà ta có thể lấy một tế bào trên cơ thể của con người nào đó để tạo ra thì như vậy là cái thần thức nó có mặt ở chỗ nào câu hỏi đại học của hả câu trả lời của phật giáo đó là cái việc sanh con đẻ cái qua cái phương tiện của người mẹ đó Không phải là phương tiện duy nhất Mà nó có nhiều các phương tiện khác trong kinh cũng đã nói rồi Bằng nhiều phương tiện Ý sanh Ngày xưa nó có cái phần là Nõn thai thấp hóa Ý sanh tức là năm chủng loại sinh Sinh ra từ trứng Sinh ra từ thai Sinh ra từ sự ấm thấp Sinh ra từ sự, sự biến hóa Thì bốn phương diện này ta thấy là Trong cái thế giới sinh học đã, đã đề cập rất là rõ ví dụ sinh từ thai thì có con người sinh từ trứng á, thì gà dịch và một số uh, chủng loại động vật khác sinh từ từ ấm thấp á, thì côn trùng sinh từ sự biến hóa đó thì ta thấy là uh, Long quăng uh, thành mũi rồi uh, mấy con tầm á, quá bướm và nhiều cái con này nó biết thành con kia nhân vật còn cái phần ý sinh á, thì ngày xưa ta nghe nói nhưng mà ta khó hiểu Sinh ra bằng ý là sinh bằng cách nào <cười> Thì bây giờ cái khoa học giúp cho ta hiểu Cloning là sinh ra từ ý Tức là các nhà khoa học Là nghiên cứu về cái hệ thống DNA của con người Để tạo ra một cái mầm sống Lấy từ một cái tế bào của con người nào đó Để tạo ra một cái người yên Là bản sao của cái người mà mình muốn thì lúc mà cái 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 tiến trình của cái việc mà cái cloning nó được diễn ra đó Khi nó được thành tựu Thì cái tâm thức của một hư linh nào đó vừa qua đề Có nhiều cảm tưởng ứng sẽ nhảy vào đó là sanh từ ý đó Thế Nên sanh từ ý không cần đến cái uh, sự giao hợp giữa mẹ và cha Phương diện thứ sáu đó Ở trong kinh còn đó là sanh từ hoa sen Cái này thì làm cho nhiều người khó hiểu hơn là một con người mà chết về tây phương cực lạc rồi đẻ ra từ cái hoa <cười> người ta thấy ớ qua tôi không muốn xem gì đó <cười> mà phải hiểu đây là một cái ngôn ngữ biểu tượng tại vì trên đó đó trong kinh a di đà mô tả cư dân trình độ tâm linh tối thiểu tại ta bà tại tây phương đó, là a bệ bạc trí nghĩa là bắt khởi chuyển về đạo đức và tâm linh bắt khởi chuyển về tâm linh đó thì họ đã vượt qua được cái phần hưởng thụ tính dục thì làm sao mà sanh ra từ người mẹ người cha có sự giao hợp cho nên ta mới mô tả bằng vậy chứ thực ra đó người nào sanh ra cũng phải nhờ cái phương tiện đó hay là một phương tiện ý sinh thôi nhưng người ta ý muốn nói là cái tâm thức về sự hưởng thụ đó nó đã được thanh tịnh như là hoa sen ở trong bùn mà không bị nhiễm ô bể cái mùi bùn và cái sự dơ của bùn cho nên ta nói là sanh ra từ hoa sen Chứ không có con ngư nào mà sinh ra từ quán sen trước á Cũng tương tự như nói rằng là Con bò sinh ra từ cái cây Sao có được không ạ à? Chủng loại nào sinh ra chủng loại đó Hoài việc lai giống Giữa cái chủng loại A với chủng loại B Thì ra một cái loài vật mà nó Nằm chính giữa hai chủng loại này Cho nên đó là Một chúng sinh có tình thức Không thể nào sinh ra Từ những cái loại thảo mộc vô tình Chuyện đó là chuyện không có và nó cũng không phù hợp về nhân quả sinh học nữa. Vì đó Vì đó các bản kinh đại thừa đó Ta phải đọc nó và hiểu nó Bằng ý nghĩa biểu tượng và triết lý Thì nó mới tránh được cái tình huống là bị quăng đường Kinh thì không có quăng đường Vì người Ấn Độ không thích nói quạch toẹt, Không thích nói nghĩa đen chữ trắng Mà phải, phải nói cái gì đó cho người ta nghe Ta không hiểu, người ta mới đi điều tra Nghiên cứu, phân tích, rồi tra từ điển Đủ thứ hết đó, đó mới hiểu ra được giải mã đúng đó ta mừng lắm cái vì dân học việt nam cũng vậy phải có điển tích cái câu chữ càng cổ chừng nào thì vậy? là cái bản dân nó được xem là một kiệt tác chừng đó vậy đó như vậy là nói tóm lại đó là sự sống của một con người có mặt khi mà cái điều kiện hình thành sự sống nó có mặt vậy thôi điều kiện hình sự sống đó đối với con người có cha có mẹ đó là cha mẹ gọi là giao hợp trong ngày người mẹ có thể thụ thai và người mẹ không bị cái chứng bệnh vô tự, người cha cũng không bị chứng bệnh vô tự. Còn đối với hiện tượng cloning đó thì nó có mặt khi cái hiện tượng cloning này được thành tựu. Ta thử phân tích cái hiện tượng con đĩa dùng Dùng một con dao hay một cái vật cắt bén nào đó chặt đứt con đĩa này ra làm hai thì con đĩa đó trở thành hai con để sống. Chặt ra làm tư nó trở thành bốn con chật ra làm tám để dành tám con cái này trước đây đó ta lý giải nó là một cái loại quá sanh. quá sanh một cách có điều kiện từ một cái tác động ngoại tại không phải từ tự thân của nó thì trong trường hợp quá sanh á thì ta biết rằng là, là Là từ một con vật này nó đổi chúng nó thành một con vật khác có mối liên hệ trực tiếp còn cái quá sanh trong đoàn con đĩa đó là khi mà bị chặt đứt ra thì ở chỗ khác đó có hai có có một à, hai chúng loại động động vật nào đó mới vừa chết có nghiệp cảm tương thích cho nên đào thai vào còn cái con đĩa nó bị giết chết đó đó cái tâm thức nó không còn lưu giữ lại cho đó nó bị chết đi và nó được đào thai thành một cái gì đó theo cái nghiệp cảm tương ứng và hai con khác ở chỗ khác nó nhào vào để nó tạo thành mầm sống mới các nó làm bướm thì có bốn con khác nhà vào và hai con đang đã có tâm thức đã bị chết đi vấn đề nằm chỗ đó Do đó đó là cái phương tiện để hình thành ra sự sống là một điều kiện tất yếu Nó là duyên Mà không có đó thì mạng sống con người và các chúng loại không thể nào thành tựu được Xin yêu câu hỏi khác câu hỏi đặt ra là khi đức phật đang trong những giờ phút cuối của cuộc đời đó thì ngài có bị đau không câu trả lời là có cho nên phân tích cái khái niệm tiếng việt đó, nó rất là tinh vi đau đó, nó thuộc về vật lý trong đời sống con người đó nó là cái sinh học của cơ thể còn khổ đó, nó thuộc về tâm lý nó thuộc về dòng cảm xúc Ý niệm quá, tâm tư và nhận thức phân biệt. Thì thông thường thân và tâm nó tồn tại một cách hỗ trợ và lệ thuộc vào nhau. Đối với người phạm kẻ tự của chúng ta đó, khi mà mình bị đau cái thân đó thì mình thường bị khổ cái tâm. Cái khổ đó làm cho ta phải sên than giảng, chia sẻ, giải bài. Để như là một cái cơ hội để phóng thức gián tiếp đó. Do đó chúng tôi nói khi nãy Trong cái khóa lễ mà khánh tế đó Cầu An này Sự có mặt của chúng ta Và việc đọc một bài kinh nào đó Mà người đó quan hiểm và thích đó, Thì cái ý thức của người đó Nó nó đang có mặt ở trên bài kinh Trên khóa lễ Trên tình thân quyến Cho nên học quên đi cái cảm giác đau của thân Đó là một sự thay thế về Về về, về trị liệu tâm lý Thì như vậy là người bình thường đó, Nếu biết cách sử dụng nghệ thuật Chuyển hóa đó Thì họ cũng giảm bớt được cái đau của thân Mặc dù nó có đau thật nhưng nó không nhiều Dân dân Việt Nam có câu là Nhà giàu đứt tai Bằng ăn mài đổi ruột Phản ánh hết sức là chuẩn xác Về cái tâm lý và thái độ triều định Của hai cái tầng cấp sâu khác nhau Vì cái người giàu đó Từ nhỏ đến lớn là họ không bị khổ đau Cho nên khi mà bị khổ chút xíu là họ cảm thấy Nó đau bức bách Đau gươi gớt Nó đau khủng hoảng Giống như trời sụp vậy Do vậy mà thế giới phương Tây những người giàu có đó Khi bị thất tình, khi bị bế tắc ở trong gia đình đó, họ dễ tự tử đó Hoặc là trở bị tâm thần đó. Còn những người mà lăn gốc từ nhỏ thì họ đã nếm người khổ đau rồi Thì những khổ đau đó đối với họ không áp phê đó Nó không đáng gì hết trơn Như vậy là tùy theo cái mức độ của quan trọng quái hay của quan trọng quá về tâm lý Mà nỗi đau của thân nó nó nhiều hay là nó ít Thì đối với Đức Phật đó, Ngài đã làm chủ được cảm xúc Làm chủ được nhận thức làm chủ được thái độ, làm chủ được nghiệp, dứt bỏ được những nghiệp xấu, chuyển hóa tâm thanh tịnh 100%, trở thành bậc tuệ giác trọn vẹn. Thì ngài không bị nỗi đau vật lý nó làm ảnh hưởng. Ta nhớ Hoàng Công ấy, khi bị bắn mũi tên vào cánh tai. Thì mọi người tư vấn ông nó yêu cầu ông phải ngồi đánh cờ tướng với một tay cao thủ trong làng cờ tướng. Và ông ta phải được yêu cầu là nêu ra một quyết tâm là thắng cao thủ này, mặc dù có thể là ông đánh không bằng. Vì là một tướng nổi tiếng mà nếu thua cao thủ này nên mất uy tín đi, chỉ ta ông tập trung cao độ từng nước đi, không phải chỉ tính từng nước đi một mà phải tính trước mười nước, hai chục nước. Nhờ cái sự tập trung vào cái việc tính các nước đi giữa bên mình và đối phương, cho nên cái đau trong lúc mà dùng cái mũi dao mổ vào cái làn da thịt của ông ông, Ông bớt đau vì lúc đó đâu có thuốc tê đâu. Đó là một nghệ thuật. Ly tâm hóa cái ý thức ra khỏi nỗi đau của thân Để cho cái khổ đó nó không ảnh hưởng. Đó là những cái kỹ năng. Còn bây giờ ta chích thuốc tê, thuốc mê vào ngay cái vùng đau. Để cho cái này nó nó làm cho cái cảm giác đau nó bị tê liệt. Nó không đưa về cái thần kinh trung ương Để ta không có một nhận thức là ta đang bị đau. cho thực tế cái đau nó vẫn có. Còn Đức Phật thì không dạy chúng ta dùng những cái thủ thuật như vậy Vì nó làm như thế đó Nó sẽ giảm trí nhớ Và nó dẫn đến nhiều cái phản ứng phụ Tức là tạo ra những loại bệnh tật khác Còn ngày dạy chúng ta Vận chuyển uh, tâm thức Để vượt qua nỗi đau Một cách có nghệ thuật Không quan trọng quá nó Làm cho nó giảm bớt đi Theo cái kiểu uh, đau lớn Trở thành giống ăn mày đổ ruột mà không có gì Và thứ hai nữa là Chuyển tâm mình qua một đối tượng khác thì nó đau nó bớt đi. Rồi quán chiếu thiền, thực tập niệm Phật hay là trì tụng mật chú đó. Miễn là tâm mình được chuyên nhất vào trong cái việc tụng niệm, Thọ trì này thì nó đau nó cũng giảm bớt. Cho nên Đức Phật là chỉ có đau về thân chứ không có đau về tâm. Và chúng ta là đệ tử của ngài, nếu làm đúng theo sự hướng dẫn này thì chúng ta cũng có thể vượt qua được cái nỗi đau của thân ở một mức độ tương đối. Xin được nói khác. mở lúc lên. Bao Phật đây. Chuyên thức có một cái câu hỏi xin thầy trả lời là gì? Chuyên thức nghe nói là những nhà sư đi tu á, những nhà sư mà tu từ nhỏ đến lớn, chưa vợ chưa con lần nào đó thì những nhà sư đó khi mà chết đó quả thiêu đó sẽ có ngọ xa lại, còn những nhà sư mà Tu mà đã có vợ có phần qua rồi đó Thì khi mà quả thiên mặc dù nhà sư đó tu đó Dạ chết nhưng mà vẫn không có vật xóa lợi Như vậy xin Thầy giải thích chút Nhân xét đó không có ra sở Đức Phật thích ca có vợ trước khi đi tu Sau khi chết ngày có xóa lợi Gần đây nhất là hòa thượng thích thiện hòa Một việc cao tăng của thời cận đại Có vợ, có cháu đi tu sau khi chết thiêu, Ngài cũng có xá lợi Như vậy, việc có xá lợi nó không liên hệ đến trước khi đi tu Là có đời sống gia đình Tức là có hoạt động tính dụng hay không Mà nó là cái chuyện sau khi đi tu đấy Ta giữ đúng được cái này Thì với một cái quyền ước Về cái tình hình sức khỏe Ở tình của người Mà có người dù tu chân chất Vẫn không có xá lợi Có người tu chân chất lại có xá lợi trong dài trăm ngàn tình huống hay là triệu triệu tình huống diễn ra trong lịch sử tu sĩ của Phật giáo đấy không phải một vị tu chính đắc nào chết đó, cũng đều để lại xá lệ cả cho nên ta không nên lấy xá lệ làm yếu tố đông đo tính điểm về mức độ chân tu về phương diện là giữ đúng giới hay là không giữ đúng giới của một người tu vì chuyện đó không quan trọng xá lệ nó chỉ là một cái um, cái tính Phật để giúp cho ta đó tăng trưởng thêm lòng tin Mà nếu đó, nó được gắn liền với sự quyền ước nào đó, đó như ngày hôm qua chúng tôi phân tích về uh, xá lệ của Bồ Tát Quảng Đức, xá lệ của uh, Ngài Tam Tà Pháp Sư Cú Ba La Tập để minh chứng cho một cái việc làm nào đó là đúng để tạo niềm tin cho người ta về giá trị chân lý này còn rất nhiều việc còn lại đó không hề có quyền ước có xá lợi gì cho là khi chết thiêu không có tình trạng sức khỏe của từng người là hoàn toàn khác nhau cho nên đó, là dưới cái tác dụng quan học cho lúc thiêu đó thì có cái nó còn lại có cái là nó tiêu mất hết không sao hết do đó chúng ta đừng lấy đó làm làm bằng chứng về cái vấn đề chứng đắc Yeah, hay là giảng sinh hay là chân tu và ngược lại không có đó là không trước đất không giảng sinh không chân tu Một vấn đề khác là chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm tức là có nhiều vị đánh giá là ai đi tu từ thời nhỏ thì vị này sẽ không có bị bệnh tật mà nếu bị bệnh tật là tôi không đúng <cười> nó như vậy nó cũng sai thì bệnh tật nó thuộc về cái quả của đời sống trên cơ thể nếu như một vị cao tăng nào sử dụng quá nhiều cái thân thể này cho các vị Phật sự thì vị cao tăng đó cũng phải bị tổn thương họ thôi và kết quả là ngài sẽ bị mất sớm. Ngài Tăng Triệu là một vị cao tăng của Phật giáo Trung Quốc, chết ở tuổi 33. Tác phẩm nổi tiếng của ngài là Tăng Triệu Luận, gọi tắt là Triệu Luận là một tác phẩm phản ánh về nền dân học Bắc giáo tánh không tự về sâu sắc vô cùng. Và các sinh viên tiến sĩ về Phật giáo đại thừa không ai là không đọc qua như là một cái bài, một cái bản dân bắt buộc như vị lạt ma trong nhiều vị đạt ma đạt la lạt ba trong suốt 13 ba đời đó không phải là vị nào cũng sống trên sáu tuổi đó. người ta vẫn xem các gà là những vị Phật sống hay là hóa thân của các vị Bồ Tát do đó nó tùy theo nguyện rồi là tùy theo cái chế độ sống mà tuổi thọ một con người trở thành dài hay là ngắn cho nên ta không nên lấy đó để làm thước đo là tu đúng hay là tu sai điều thứ ba là có nhiều người đó là bệnh một cách đau đớn và thậm chí là dẫn tới tình trạng hôn mê trước khi qua đời thỉnh thoảng ta vẫn nghe mô tả về hòa thượng a hòa thượng b hay là ni trưởng nga ni trưởng b nào đó ta cũng đừng nên lấy đó mà nói rằng là vị này chắc lẽ là tu không đúng cho nên mới có một cái nghiệp quả nó nặng như thế bởi vì trong cái tiến trình sự sống của chúng ta đó có nhiều kiếp ta tạo những cái nghiệp rất là xấu rồi kiếp này ta phải trả quả hay là do vì mình à, sinh hoạt nó không đúng khoa học không đúng quy luật của sức khỏe cho nên dẫn đến những cái chứng bệnh mà kết quả là có sự hung mê nên đừng nên vinh vào đó để đánh giá là tôi đúng hay tôi xa có phước nhiều hay có phước ít mà vấn đề chỗ là cái việc ra đi đó là bản thân của người ra đi đó có làm chủ được cái sự ra đi của mình hay không Bằng trách niệm và tỉnh thức hay không Mới chính là điều quan trọng à, xin đi câu hỏi khác à, Anh Dư là con à, à, Con xin hỏi Con hỏi cuối là Thế này con có đặt một cuốn sách Của ông Nhật Hội Trước 7 lá ông ta được đại đức sau bảy năm thì ông uh, qua bên tin lành ông thành và tôi biết cái chuyện thiền Đức bảy thế này ông nó vào cái hai hoa đó ở cuối cùng ông thầy tu đang ngồi thiền sau khi ông ngồi thiền thì ông lấy cái gì bỏ tập chết vẫn tử của vẫn nói là một tập chết tu quỷ và từ đó thì uh, chẳng ai tin từ đó khi người ta tin vậy người ta chẳng những tổng gì và ông ta kể chuyện thứ hai là bên đồ có một vị thiền sư đang ngồi thiền như vậy Thấy một cô gái của ta là cái dâm Ông ta nói này, là Ông ta là thiền Ông ta thấy là có một cái hư linh nó đang nhập vào Một cầu, hai cầu cũng hồn cho nên ông ta có cái chuyện hư linh của người Không phải cái chuyện nó có tất nhiên không? Một sư Nguyễn uh, Huệ Nhật Đi chùa, đi tu uh, ở tại chùa Già Lam Chắc đây mấy chục năm Đó là chuyện mà ai cũng biết nhưng nói rằng là ông đi tu vế tính cách là phát tâm đó, đó là chuyện ai cũng hoài nghi Ông là một vị mục sư và là một cái người ở bên tin lành được cài già Mang hình thức một tu sĩ Phật giáo và ông được đặt vào trong cái bối cảnh năm 63 Khi Phật giáo dí khởi cuộc đấu tranh bất bạo động Để minh chứng cho chính quyền của họ ngư về việc đàn áp tôn giáo là sai lầm và ông là một trong mười mấy vị đăng ký tự thiêu cùng lúc với Hòa Thượng Quảng Đức. Và lúc đó á, giáo hội Phật giáo Việt Nam thấm nhất tiền thân á, thì đó chưa có giáo hội. Thì các vị cao tăng đã ngồi lại với nhau là cho bóc thăm. Và cái nguyện lực của Bồ Tát Quảng Đức lớn nhất. Và Ngài là Bồ Tát thật sự. Cho nên cái thăm của Ngài đã đại chúng. Do đó Ngài trở thành là người được chọn phát nguyện tự thiêu. Sau khi tự thiêu Quả tiên bất gì của Ngài đã để lại Làm chấn động dư luận thế giới Và chế độ mô định nhiệm độc tài Đã bị sụp đổ sau đó Giáo hội thông nhất Bắt đầu có mặt vào năm 1964 Như là một thành quả Và nó hoạt động rất tốt Trong rất nhiều năm sau đó Như vậy là khi mà phân tích Về cái diễn tiến mà có mặt của ông Ở trong chùa Rồi cái việc cài đặt ông vô Để làm người tự thiêu đó, Thì ta biết cái dụng lý đó là chỗ nào rồi Không cần phải phân tích nhiều nên sau năm 75 thì ông xuất đầu lộ diện với hình thức là vị mục sư và đi giao giao rảng về tin mừng của, của của kinh thánh Tân Ước theo tin lành giáo gần đây đó thì ông có một loạt bài thuyết giảng ở tại Houston năm 2007 đó chúng tôi khi thuyết giảng tại Houston đó thì các Phật tử có cho một cái băng mà ông vừa thuyết trình Rồi sau đó thì ông bay qua bên Úc Châu Thuyết giảng cho rất nhiều cộng đồng uh, uh, tin lành Người Việt Nam tại đây Và ông cũng có những cái xuyên tạc tương tự Tức là ông tự phị chuyện đó Những chuyện đó nó không có Không có cái nguồn gốc, không có gì hết trơn Ông nói chuyện hồi xưa nó vậy Đâu ai kiểm chứng được đó? Mà cũng không có người nào trong câu chuyện đó <cười> Để mà có thể nói rằng là tôi bị hàm quan Vì ông đâu có nói người ai người bê người thật nào đó Vì có chuyện thật đâu mà nói Nếu có chuyện thật là ông đã nêu đích danh Ông quỷ dân Nga, ông quỷ thị B, v vân rồi Còn cái nhà ai, ở đâu? Vì ông được cài mà Thằng này đó, ông chỉ nói để mà nói Để cho thấy rằng là Mấy ông nhà sư Phật giáo tu đó là vô minh đó mà Cái kết quả thiền trở thành hiếp dân <cười> Tức là tỏ qua nhà ma cho ta sợ, ta bỏ thiền Ta không đi tu thiền nữa còn là tôi thấy tỉnh độ trở thành mắt mắt khùng khùng gõ đầu để tử bình chết tưởng là ma quỷ đó là một sự tấn công một cách là vô liêm sĩ và mất đạo đức về con đường tâm linh mà thế giới ngày nay đó đã chọn lựa rất là chuẩn xác ta thấy nhà khoa học vật lý nổi tiếng của thời cận đại đó einstein đã nói một cách rất là nghiêm túc rằng là nếu trong thế giới Trong tương lai này có một tôn giáo Tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ Có thể đáp ứng được những nhu cầu của nhân loại Phù hợp với các độ tâm linh Và ăn khớp với lại khoa học Thì chỉ có thể nói đó là Đạo Phật thôi. Chứ không có tôn giáo nào khác Ông là một người khác Đạo Phật Mà tuyên bố như thế hẳn rằng là không phải làm hay lòng Đạo Phật Vì trá trị chân lý của những người tôn trong chân lý, người ta phải thừa nhận, đánh giá nó dù mình không thuộc về cái truyền thống chân lý này. Trong khi đó, một sư Nguyễn Nguyễn Nhật là cái người muốn gọi là gọi người ta bỏ Đạo Phật đi theo tinh lành của mình. vốn đặt trên nền tảng của niềm tin, và phần lớn rất nhiều niềm tin trong Kinh Thánh là không có cơ sở khoa học. Chúng tôi không muốn nhận xét đánh giá về một tôn giáo khác tại đây. Việc uh, truyền bá tự do tôn giáo đó là một cái uh, nhu cầu Nhưng đừng nên xuyên tạc bằng những cái chuyện bị đặt Để làm khủng hoảng niềm tin của những người Phật tử Không có nghiên cứu chuẩn về kinh Về pháp môn, về sự hình trì và giá trị của nó Tu thiền nếu không dẫn đến chứng đắc thành Phật, thành Thánh, thành người hiền Thì cũng không có một cái phản ứng phụ nào Tư tịnh độ nếu không được giảng sanh Tây Phương Không có được trang nghiêm cỏ tịnh độ thời hiện tại Thì cái đó cũng là cái người rất là hiền lương, bình an và đạo đức cho không thể là bị tổ qua giặc bài như Hai câu chuyện phê đạt vừa được đưa ra Lưu tiện đây chúng tôi cũng xin kêu gọi quý Phật tử Hãy cảnh giác về hiện tượng Một sư Nguyễn Quệ Nhục Đã được cài đặt vào trong Phật giáo Vào thập niên sáu Vào thập niên 60 Tại chùa Gia Lam mà sau đó đi rao giảng tinh lành Để xú dụng người ta bỏ Đạo Phật Mà nếu theo luật pháp quốc tế đó Nếu ai thưa kiện Thì ông ta sẽ gặp rắc rối đó Cho nên thông qua Cái buổi chia sẻ tình cờ này Chúng tôi cũng xin đề nghị một sư quỷ vị nhật Đừng nên Vì muốn có thêm tín đồ Mà làm những con đường Xuyên tạc phi đạo đức và thiếu liên tri Của một người có liên tri chân chính Vì điều đó nó dẫn đến một cái hậu quả rất là nghiêm trọng ở trong hiện tại và trong tương lai. Xin được hỏi thôi Còn con cháu bé, cháu bé nó không biết tiếng Việt nhưng nó muốn hỏi thầy cái gì có được không? À, để dịp khác đi, ở đây là người Việt đông nè, ta ưu tiên cho số đông. Có một câu hỏi để nghe từ đầu ở trên bàn chúng tôi xin đọc như sau Có một vị nói rằng Khi ta ngủ mà mở máy nghe những bài chúng ta không kịp học ban ngày Thì những bài học đó vẫn đi vào trạng tạng thức của chúng ta Và giúp chúng ta thuộc bài đỡ hơn Cũng như có những vị được các bậc thầy truyền dạy cho trong lúc ngủ có vị lại nói khi ta ngủ thì không có gì thâm nhập vào tâm trí của ta lúc đó ta không có tâm vậy lúc đó tâm ta đi đâu xin thầy chia sẻ các sự kiện trên về tâm thức trong trạng thái khi thức và trong lúc chúng ta ngủ cách đây vài năm tại việt nam đó thì báo chí đưa tin rất là dực là các nhà ngoại cảm liên xô thời sao chủ nghĩa có được năng lực đó, là truyền được kiến thức cho một người trong lúc nào đó đang nằm ngủ bằng cách là vô thức trao hết tất cả những kiến thức mà đạp từ cái năng lượng của mình ở trong bộ não với những nếp nhân rồi đó là cho truyền qua bên kia rất nhiều người tích theo chúng tôi đó, đó là những cái hiện tượng đó, là cương điệu hóa ta, chứ nó không có thật. Chúng ta phải biết rằng làm theo đạo Phật đó, mỗi một hành động nó có mặt ở trong tâm đó, nó phải được thể hiện qua ba dạng thức hoặc là tư duy, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm. Cái tư duy đó nó bao gồm phong tục tập quán, thói quen, rồi văn hóa, thái độ, quan điểm, vân và nhiều cái hình thức khác đấy. Cho nên lúc mà tôi người đang ngủ đó thì nó có hai trạng thái diễn ra, hoặc là người đó ngủ không có giấc mơ thì ý thức đó, nó được ngưng hoạt động ở mức độ là 80% trở lên. Thì trong lúc đó, đó thì không có cái nào có thể cài đặt được bởi vì ý thức đó nó đang khép lại giống như là cái cửa ta đang cài. Thì bên ngoài không có cái gì có thể đi vào bên trong thông qua cái cửa đang bị đóng 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 chốt và cài thì làm sao mà các kiến thức từ một cái người đang còn sống có thể truyền vào một người đang nằm ngủ được? chuyện đó không có. chuyện thứ hai phần lớn con người ta đó trong giấc ngủ đó nếu không có thực tập thiền từ bi và rũ bỏ sự chấp trước đó, trước giấc ngủ được diễn ra thì suốt giấc ngủ tám tiếng sáu tiếng năm tiếng như đó ôm tối thiểu là ba cho đến là ba chục giấc mơ có người đến ba trăm giấc mơ hoặc là hơn nữa nhưng vì cái giới hạn ký ức của từng bộ não có người chỉ nhớ lại một vài cái giấc mơ cuối cùng khi thức dậy có người chỉ nhớ được một phần nửa hay là một vài phần trăm của giấc mơ cuối cùng thôi còn những cái giấc mơ diễn ra đầu hôm rồi giữa hôm quên thép thì trong trường hợp mà ý thức đang diễn ra với các giấc mơ phản ánh những cái thái độ tâm lý khi mình còn sống xin lỗi khi mà mình đang thức Như là một cái cách để giải pháp ước chế hay là mơ ước v.v Thì người đó không còn tâm thức để nhồi nhét những cái tri thức của người khác vào bên trong Cho nên vấn đề đặt ra ở chỗ là chỉ có một số tình huống rất ít Cái cấu trúc sinh học bộ não của một người nào đó đặc biệt Không phải do tu tập mà có Có thể do cái hiện tượng thập sinh nhất tử, tai nạn, bị va chạm đập Thì trên bộ não nó có cái lớp thùy mã lớp này được bị, bị vỡ ra nó hở lên và cái năng lực quay cảo nó bắt đầu nó có mặt thì lúc đó, đó là trong lúc ngủ mà mở máy hay là có một người nào đọc một cái văn bản hay là giải thích một cái giá trị chân lý gì thì nó đi vào ở trong tiềm thức của người này chỉ có những cái tình huống ngoại lệ Trăm số tỷ tỷ hay là dài triệu dài trăm nghìn mới có được một tình huống này. nó không có nhiều và do đó nó không phải là cái phương pháp giáo dục lý tưởng mà chúng ta theo. Sau khi tin tức được đưa ra về cái hiện tượng ngoại cảm đặc biệt của các nhà ngoại cảm liên xô đó, trong thời kỳ sau chủ nghĩa đó, người ta phấn chấn vô cùng, <cười> về làm thử có được gì đâu. Cho nên đó, nó làm cho tâm thức của cái người mà mà mà, mà đang ngủ nó mỗi bà thêm thay gì theo Đức Phật trong giấc ngủ đó, ta phải quên hết tất cả mọi thứ chỉ nhớ hơi thở chánh niệm quá từ bi. Tâm mình thư thái bình an Thì giấc ngủ đó lắm Nó nhẹ nhàng Sau khi thức dậy là ta thoải mái vô cùng Và với việc không tin Cứ về mở cái tivi ra Và mình để cho giấc ngủ Mình ngủ có nhiều người sợ ma đó Phải có cái âm thanh gì nó vang lên Để cho họ quên đi Lo tập trung vào cái đó là quên Rồi giấc rồi trở thành thói quen Không có cái âm thanh đó là không ngủ được Thì cứ để ý Sau khi họ thức dậy Tinh thần bãi quải mỏi mệt vô cùng Bởi vì cái ý thức á vô thức nó vẫn tiếp tục tiếp xúc với những loại âm thanh này, cho nên nó không có làm được tâm thoải mái sáng tỏ được. Còn cái câu niệm Phật thì nó có giá trị trị liệu, nhạc liệu pháp nó khác. Vì cái người ta đang nghiên cứu rất là rõ về cái nhạc, cho nên ta phổ bằng những cái điệu mà người nào nghe cũng cảm thấy là nhẹ nhàng, thư thái, bình an hay là những loại nhạc thiền không lề. Thì nó lại hỗ trợ làm cho tâm người đó được thư lắng. Và ai mất ngủ có thể nghe những cái âm vang này đó Dễ dàng đi vào giấc ngủ bình an Cho nên đừng nhồi nhét cái kiến thức vào trong não Khi mà ý thức nó quá mỏi mệt và nó muốn được ngủ Mà ta cứ tiếp tục nạp vào, nạp vào Thì kết quả là nó ngược lại với tiến trình tự nhiên sinh học của cơ thể của bộ não Và sức khỏe, tuổi thọ kia của người đó sẽ càng bị giảm Thông qua năm thời gian chứ không có được lợi ích gì